0: 3, 4. ¿Nuestro destino está escrito? Algunos piensan que sí, otros piensan que no. Pero la realidad es que muchas veces nuestro destino financiero está influenciado fuertemente por el contexto del cual vinimos. Y eso hace que sea muy difícil poder escapar de la realidad que nos toca el día que nacimos, del lugar, el país y la familia en la cual nacimos. Pero podemos hacer cosas, podemos hackear ese destino financiero. Y de eso, de cómo modificar nuestra realidad financiera que viene preconcebida, vamos a hablar en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. ¡Pum, <risa> Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Nueva Financiera. Mi nombre es Rodrigo y como cada semana, desde hace 252 semanas, vamos a estar charlando sobre un tema que nos ayude a cambiar nuestra percepción con respecto al dinero para usar el dinero como herramienta. Antes de comenzar el episodio de hoy, que, que, que les cuento que metí muchísima investigación y estuve leyendo muchísimo como para poder prepararlo, eh, quería contarles que el próximo 16 de mayo... No sé cuándo estarán escuchando esto, pero 16 de mayo del 2023 a las 7 de la tarde voy a estar haciendo una clase abierta contando de alguna manera los aprendizajes más importantes que he tenido a lo largo de estos 10 años desde que creció, desde que se creó, desde que creció y desde que estoy en esto de las finanzas personales, desde que creé Neurona Financiera. La clase es gratuita, online, en vivo y se pueden anotar en neuronafinanciera.com barra clase abierta, dejo el link por ahí abajo y la promesa que les hago es que les voy a aportar muchísimo valor y que voy a dejar todo en esa, en esa clase para que se lleven muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que los espero por ahí. Dicho esto, el tema de hoy me parece sumamente interesante. Tiene mil facetas, así que voy a tener que acotarme para no estar hablando 42 horas. Me pareció sumamente interesante cuando me puse a investigarlo, de hecho. Y una de las cosas... Que, que me surgió, digamos, una de las grandes preguntas que me surgió, que fue lo que despertó este, este episodio, es, ¿estamos destinados nosotros a cumplir ciertos, eh, cierta realidad financiera? Y eso quizás explique por qué la mayoría de las personas eh, no no tienen movilidad dentro de su clase social. Quiero decir, el que nace pobre muere pobre, el que nace rico muere rico. ¿Será por eso? ¿Cómo, cómo se puede explicar? ¿Nuestro destino está escrito? Bueno, vamos voy a dar un paso para atrás. ¿Está escrito el destino? Algunos creen que sí, por eso van a la tarotista, leen el horóscopo chino o, o siguen lo que dice la astróloga de turno. Otros creemos que no. Pero... Pero la realidad es que sí está fuerte influenciado por nuestro contexto. Vamos más para atrás todavía. ¿Qué decían los griegos con respecto a esto? Yo siempre me voy a la filosofía griega porque me parece que es un poco cuna de la civilización y, y marca cosas, nos dice cosas, nos da señales que son sumamente interesantes para investigar. Los griegos pensaban que nuestro destino estaba escrito. De hecho, pensaban que arriba de los dioses inclusive estaban las moiras. Las moiras eran tres mujeres que escribían los hilos del destino y que sabían absolutamente lo que le iba a pasar a una persona cuando nacía. Cuando nacía podía hilar perfectamente la vida de esa persona en su niñez, en su madurez y en su muerte y decir qué era lo que le iba a pasar a cada uno. Entonces, a veces cuando los dioses querían incidir en la realidad de una persona no podían porque su destino ya estaba escrito por las moiras. Obviamente es una metáfora y esa metáfora lo que nos dice es hay algo que influye fuertemente, llamemos las moiras o lo que sea, en nuestra realidad. No somos 100% independientes. Aquello de que construimos nuestro destino no es tan sencillo, no es tan fácil. Creo que todos somos bastante racionales y estamos bastante convencidos o estamos como de acuerdo de que nosotros podríamos construir nuestro destino. Podríamos hackear ese destino predefinido y elegir hacia dónde queremos. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no lo hacen. La mayoría de las personas nacen en una, en una familia que es clase, por decir algo, clase media y terminan siendo clase media toda su vida. Y si su padre es empleado, termina siendo empleado. Capaz que su padre es empresario, termina siendo empresario. Y, y tendemos a repetir nuestro, nuestro entorno. Entonces, lo que quiero intentar charlar con ustedes el día de hoy es entender el porqué y sobre todo entender cómo podemos hacer para cortar ese destino predefinido que tenemos o prescrito que tenemos del día que nacemos en el contexto en el que estamos. Vamos a la, a la ciencia, a ver qué dice la ciencia al respecto. Obviamente la ciencia no dice que tenemos un destino predefinido en el momento en el cual nacemos en función de los astros del horóscopo chino, azteca o el que sea, lo que sí dice la ciencia es que a nuestro cerebro no le gusta cambiar. ¿Por qué? Porque el cambio implica un gasto excesivo de energía. Pongámonos en el lugar evolutivo de nuestro cerebro. El objetivo de nuestro cerebro es que sobreviva la especie. Para eso intenta gastar la menor cantidad de energía posible. ¿A qué nos referimos cuando decimos gastar energía a un aumento del consumo de oxígeno y aumento del consumo de glucosa en otras palabras si yo voy a sufrir un cambio si yo voy a hacer algo distinto a lo que vengo haciendo es probable que corporalmente yo me sienta cansado porque hay mucha energía que va hacia el cerebro entonces el cerebro lo que te dice es para Rodrigo tranquilo vamos a seguir como estamos porque si vos haces algo nuevo en realidad te vas a, me voy a cansar entonces no Vamos, a, vamos a, lo, a lo conocido, porque lo nuevo de alguna manera me va a generar estrés. Me va a, estrés en el buen sentido. no Me va a generar un consumo excesivo de energía. No lo hagas, Rodrigo. Y eso es lo que sentimos nosotros cada vez que vamos a hacer algo nuevo. Y eso podría explicar por qué. Si nosotros crecemos en un contexto donde se nos enseña en un conjunto de cosas, donde aprendemos a ver la realidad de una forma, nuestro cerebro mantenga esa construcción de la realidad, de esas creencias, ese paradigma y no quiera cambiar hacia conceptos nuevos. Porque cambiar hacia conceptos nuevos implica esfuerzo. Y el esfuerzo es un gasto de energía. Y si es una máquina de ahorrar energía, no le gusta gastar energía. Entonces por ahí podríamos explicar por qué si nosotros crecemos en un contexto, nacimos en un contexto, tendamos a repetir las cuestiones o todo aquello, todas esas actitudes y pensamientos que vemos en ese contexto. ¿Qué es lo que suele pasar con muchísimas personas entonces? Bueno, cambiar es estresante, cambiar no me gusta, entonces... Prenden el piloto automático. Y esto del piloto automático es algo de lo cual yo hablo mucho. De hecho, lo vamos a repasar ahora en, 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 en nuestra clase de la semana que viene. Porque a mí me parece que muchísimas personas tienden a hacer cosas justamente por piloto automático. Básicamente apagan el cerebro y dejan que funcione de forma automática. Y eso es lo que nuestro cerebro quiere. Es lo que tenemos que entender. Nuestro cerebro lo que prefiere es eso. De hecho, una de las formas, si ahora nos metemos en eso, de hackear esto... Es la construcción de hábitos, porque el hábito justamente lo que logramos cuando construimos un hábito es una actitud la cual la hacemos tan normal para nuestro cerebro que no le implica gastar energía. Por eso la clave, la clave siempre está en la construcción de hábitos. Somos nuestros hábitos. Claro, también lo que pasa es que en nuestro cerebro lo que nos hace es construir hábitos negativos. ¿no? Hábitos que en realidad lo que nos hacen es no gastar energía, pero seguir donde estamos. Y por ahí viene esto, por ahí viene hackear el concepto de nuestro destino predefinido. Entendamos algo. Todos crecemos en un contexto socioeconómico. Y nuestra tendencia va a ser que a medida que nosotros crezcamos sigamos en ese mismo contexto socioeconómico. Eso no quiere decir que no se pueda. Pero si miramos a nuestro alrededor, es muy probable que la mayoría de las personas que conozcamos económicamente, financieramente, estén más o menos igual que sus padres. En particular, cuando la historia no cambió mucho. Que quiero decir, claro, si yo tengo, no sé, 75 años, claramente mis padres, que deberían estar muertos, supongo, a esta altura, eh, vivieron una realidad de escasez, una guerra, estaban en una situación totalmente distinta a la que estoy ahora. Entonces ahí tiene sentido Sí, si, bueno, está, eh, es una época distinta. A principios del, no, del siglo XIX no es lo mismo que del siglo XX que el siglo XXI. Ta, tengamos claro. Pero si hablamos más o menos de la época contemporánea, lo que podemos ver es que la mayoría de las personas lo que hacen es repetir el contexto en el cual viven. De hecho, buscan rodearse de un contexto similar al contexto en el cual nacieron. O sea, es difícil que alguien tenga un amigo que esté en un contexto, un amigo muy cercano, muy estrecho, que esté en un contexto socioeconómico muy distinto al contexto en el cual se crió esta persona. Entonces, quizás esto explique, o sea, una de las causas, porque es un tema multicausal, por qué hay tan poca movilidad entre clases sociales. Paréntesis. No me gusta el concepto clase social, digamos, es feo, no, parece que estigmatiza, etcétera. Pero no sé cómo llamarlo mejor, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay gente que tiene un poder adquisitivo alto, gente que es de la clase media y gente que es económicamente o financieramente pobre, digamos. Eh, no sé, búquele la vuelta. Quiero explicar a qué me refiero. Pero, pero no, no, no tengo muy claro cómo explicarlo bien, pero creo que más o menos entiende un poco la idea y no quiero con esto estigmatizar a nadie. Lo cierto, que como decía al principio, es muy probable que alguien que sea un contexto económico humilde durante su vida mantenga ese contexto económico humilde. Es probable que alguien que eh, esté en un clase media sea clase media toda su vida y es probable que alguien que sea rico, si se puede definir a alguien como rico, clase alta, sea clase alta toda su vida. Y como digo, es un... Es una situación multicausal. No la quiero simplificar. No la quiero simplificar, ¿no? Porque también hay un tema de oportunidades y un montón de cosas. Pero lo que sí es claro es que podemos hacer cosas para cambiar eso. Podemos cambiar nuestra realidad. A lo que voy y vuelvo al principio. Lo que digo es, ¿tenemos un destino prefijado? No. Pero tenemos un montón de tendencias y viento en contra para quedarnos en el mismo lugar donde nacimos, para criarnos en un contexto similar al cual nosotros nos tocó por azar del destino, por las moiras, ¿no? estas figuras de la, de la mitología griega que cuando nacemos nos tejen digamos, hacia dónde nosotros vamos. ¿Podemos hacer algo al respecto? Bueno, los griegos decían que no, que las moiras definían todo. No quiero ir en contra de los griegos, pero yo creo que sí, y creo que lo que tenemos que hacer es hackear nuestro destino financiero. Cuando digo hackear, ¿a qué me refiero? Me refiero a hacer cosas fuera de contexto, cosas no tradicionales, para cambiar esa realidad que tenemos prefijada. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, ahora nos vamos a meter a entender cuáles son para mí las principales características que podemos utilizar para hackear nuestra realidad financiera. Y no solamente escalar de la clase social en la cual nosotros estamos, sino utilizar el dinero como herramienta para vivir una buena vida y, y sentirnos a nosotros mismos, no para entrar en una categoría del Instituto Nacional de Estadística, de pobre, de rico, clase media, etc., sino para sentirnos bien nosotros con respecto al dinero, que al final del día es lo que no termina pasando en distintas clases sociales. Entonces lo que tenemos que buscar justamente es usar el dinero como herramienta y por eso tenemos que hackear el destino, hackear los patrones de comportamiento que nosotros tenemos preaprendido desde el momento que nacemos. A eso vamos. Lo primero, no es fácil. No es tipo, ah, claro, siento, me he ido en la punta de la montaña y ya me voy a iluminar. No, no, no es así, digamos, es difícil. Y, y no quiero que suene, ay, es una papa, esto, es, es... No, vos no, no, no sos rico porque no querés ser rico, ¿no? No, digamos es difícil, es difícil porque básicamente falta oportunidades y tenemos que construirnos a nosotros mismos esas oportunidades. Si fuera fácil, todo el mundo sería, este, no importa dónde naciste, tendrías un buen pasar y sabemos que eso no pasa. Entonces, tampoco quiero simplificarlo hacerlo sencillo, pero me parece que podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas para cambiar un poco la realidad en la cual nosotros nacemos. Lo primero, me parece que es entender, comprender, aceptar que hay una forma distinta de vivir. Muchas veces lo que termina pasando es que creemos que la única realidad posible... Para nosotros es la realidad en la cual nacemos y no vemos la posibilidad de que una, haya una forma distinta de vivir, una forma que no la aceptamos porque es muy distinta a cómo nos criamos, cómo nacimos, cómo nos dijeron que era la realidad. Entonces creo que la primera etapa es una etapa de aceptación, aceptar que las cosas Pueden ser distintas a como las tengo preconcebidas. Y eso, si, si vamos a, a terapia financiera, eso en realidad se traduce en otra cosa que creencias. Nuestras creencias con respecto al dinero. Tenemos que cambiar cuáles son esas creencias preconcebidas que nosotros tenemos. No es sencillo, pero se puede hacer. Y hay un conjunto de ejercicios. Yo lo trabajo mucho, eso de conjunto de ejercicios, para entender primero cuáles son nuestras creencias y después cambiarlas. tenemos que Entonces, lo primero es aceptar que hay una forma distinta de vivir acá pongo un ejemplo si alguien por ejemplo crece en una familia donde la forma de vivir es basado en endeudamientos con préstamos de consumo, tarjeta de crédito y en el día a día que te llame alguien para cobrar es parte de tu día y ves que tus papás hacen eso es muy probable que vos crezcas con que esa es la realidad pero no, hay una realidad distinta hay una realidad donde se puede vivir sin financiamiento y nos hace mucho más feliz que vivir con financiados entonces lo primero es aceptar que hay una realidad distinta y que quizás la desconozco pero que es mejor de la que yo tengo el día de hoy el segundo punto es creer que podés cambiar tu realidad actual esto es todo un tema eh, hay un libro muy conocido que se llama piense y hágase rico eh, tiene el, el, el libro es quizás el primer libro de autoayuda que se escribió y tiene varios capítulos donde habla de un concepto que le llama la autosugestión por medio de distintas técnicas visualización positiva, frases, pues, mantras, etcétera Lo que hace es convencerse a sí mismo. Te, te dice, convencete de que vos podés. Yo cuando lo leí dije, ¿eh? me suena muy a, a, al secreto, me suena muy a New Age. no y, Pero fui a, a buscar, digamos, de alguna manera, si había alguna evidencia científica que hablara de este concepto de autosugestión. Y para mi sorpresa... Hay evidencia científica, no es, no es soplar y hacer botella, no, no es que eh, básicamente leo todos los días, voy a ser rico y te transformas en rico, no, no, no va por ahí. Pero hay cierta evidencia que dice que la autosugestión, o sea, el convencerte de que vos podés hacer esto, te ayuda a que se alineen los patitos. Da para hablar muchísimo del tema. A mí yo cuando leo, leí ese libro, Piensa y llegas a ser Rico, era tipo, no sé, no me convence. Lo leí un par de veces, ahora lo releí hace un poquito de nuevo. No es un libro que me convenza mucho, pero tiene algunas perlitas súper interesantes. Y esto de la autosugestión me hizo investigar bastante. Entonces le digo, creo que la clave está en convencerte de que podés. Si vos decís, bueno, yo nací en un contexto humilde y quiero mejorar mis finanzas... Eh, quiero invertir, quiero tener un retiro temprano eh, o lo que sea, si vos no te convencés que podés, nunca lo vas a lograr. Entonces lo primero es abrirse a las posibilidades de que podés y visualizar de que sí, es posible. Y visualizar ese momento como factor motivador. Ahora, con eso no alcanza, ¿no? No es el secreto. Piensa y listo, y las cosas sucederán, el universo conspirará a tu favor. No, no, no funciona así. Hay que hacer cosas. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es convencerte de que sí podemos. Qué más. Hay una relación directa con las personas con las cuales nos rodeamos. Repito aquella frase que yo la leí en el libro de Tim Ferris, pero no sé si es de Tim Ferris que dice somos el promedio de las cinco personas con las cuales nos rodeamos. Si nosotros nos movemos en un contexto es muy probable que tendamos a repetir los patrones de ese contexto. Entonces, de nuevo, el poder del networking, el poder de rodearse de personas que tengan ciertas características, me parece sumamente importante. Quiero ser empresario, está bueno ir a reuniones de empresarios, quiero ser emprendedor, está bueno ir a reuniones de emprendedores, que sean exitosos, quiero ser un buen padre, está bueno rodearse de otros buenos padres, quiero ser lo que sea, buscar personas que hayan llegado o que estén cerca del lugar donde yo quiero llegar, me parece fundamental. Entonces, por ese lado, creo que algo que podemos hacer es analizar, y creo que lo hemos hablado muchas veces, las personas de las cuales yo me rodeo, ¿no? Miremos quiénes son las conversaciones más comunes que tengo en mi grupo de WhatsApp, qué mandan, memes o, o, o cosas que realmente valen la pena. Creo que eso también nos va a ayudar muchísimo. Hablábamos también de que a nuestro cerebro le cuesta mucho los cambios, porque los cambios implican un gasto de energía y creo que la forma que tenemos de nosotros hackear a nuestro cerebro para que pueda hacer los cambios, es ir haciendo cambios pequeños. Para mí, ir haciendo una secuencia de cambios pequeños hasta llegar a nuestro objetivo es el sinónimo de un plan. Yo creo en los planes. Creo que si tenemos un plan, eh, podemos hacer cualquier cosa. Si tenemos un plan, una estrategia de seguimiento sobre ese plan y el plan es viable, podemos hacer cualquier cosa. Cosa, aquello de dame un punto de apoyo y moveré el mundo, que dijo Arquímedes, bueno, yo creo exactamente lo mismo, pero con un plan. Dame un buen plan y puedo hacer cualquier cosa, ¿sí? Claro, siempre y cuando sea viable. Yo creo que volar así tipo como Superman nunca voy a poder, pero creo que hay cosas que sí se pueden lograr. Yo creo que... Si nosotros sistematizamos y llevamos a un plan, podemos lograr cualquier cosa. Estoy súper convencido de eso. Yo soy un ejemplo vivo de eso, digamos. ¿no? Mi vida, en un momento cuando decidí planificarla y hacer lo que yo le llamo el plan financiero personal, me logré todo lo que yo quería 10 años antes. Entonces, creo que por ahí viene la clave, por tener un plan. Porque cuando tenemos un plan, lo que y lo organizamos bien, ¿no? hacemos una estrategia ágil, entre comillas, lo que logramos... Básicamente es que los cambios que yo tengo que ir realizando sean tan chiquitas que nuestro cerebro no les dé hacerla. Pero eso acumulado y con un objetivo, no, alineados hacia un objetivo, lo que produce son los grandes cambios. Entonces me parece que si yo quiero lograr hackear el destino, tener un plan es vital. Y un plan siempre va de la mano del desarrollo de hábitos, de estrategias para diseñar hábitos. Eso es tener un conjunto de hábitos que de alguna manera eliminen los hábitos negativos para tener hábitos positivos y eso me vaya alimentando hacia llegar al lugar donde yo quiero tener. Somos nuestros hábitos, lo, lo he repetido un millón de veces. Si nosotros sistemáticamente construimos hábitos que sean hábitos que apoyen nuestro plan, vamos a poder lograr cualquier cosa y seguro vamos a hackear nuestro destino. En parte... ¿Por qué nosotros tenemos un destino marcado si es que lo tenemos? Y porque construimos durante nuestra infancia, durante nuestro, toda nuestra vida, construimos un conjunto de hábitos y ese conjunto de hábitos es energía que mi cerebro no gasta. Si yo logro cambiar esos hábitos por otros hábitos que sí aporten a mi plan, a mi objetivo, ahí es donde viene la magia. Entonces todo se trata de construir hábitos y los planes al final del día tiene muchas tareas dentro de mi plan, dentro de mi sistematización, que es construcción de hábitos. Que al principio lo tengo que tener como una tarea del plan y después deja de estar, porque eso es un hábito en sí mismo. Y por último, creo que para hackear nuestro destino, una de las cosas para las cuales nos tenemos que preparar muchísimo es para ser criticados. Quiero decir, nos movemos en un contexto... En un entorno, y lo que le estoy diciendo es, vamos a tener cosas que escapan a ese entorno. Y ese entorno no le va a gustar. Te van a decir, estás equivocado. Te van a decir, lo que estás haciendo está mal. Te van a decir, nosotros nunca hicimos eso. Estás loco, ¿cómo vas a renunciar a tu trabajo? Estás loco, ¿cómo te vas a ir a vivir a otro lado? Estás loco, bueno. Escapemos a esas críticas. Sepamos que esas críticas van a estar... Y entendamos que van a estar, entendamos por qué la otra persona tiene esa crítica, por qué tiene esa crítica a la otra persona. Y la tiene porque su cerebro le está diciendo, eh, eh, mirá, mirá, hay alguien que está haciendo algo distinto, y está teniendo resultados, está mal lo que está haciendo. Porque, de nuevo, no el, el cerebro de esa persona lo que no quiere es gastar energía, y es mucho más fácil criticarte a vos porque estás haciendo cosas distintas, que aceptar que hay una realidad distinta. Por suerte vos ya pasaste esa etapa y ya aceptaste que se puede vivir de una forma distinta y te abriste a las posibilidades. Creo que ahí viene la clave. Por eso no tenemos que enojarnos con quien nos critica, sino abrazar a quien nos critica y entender que la realidad es que está un paso antes que nosotros. Cuando vea que se puede vivir de una forma distinta quizás nos imite y terminamos siendo un faro en el contexto en el cual nosotros nos movemos. Por poner un ejemplo, yo vengo de una familia clase media, eh, empleados... ¿no? Mi, mi, mis padres eran empleados y tenían un, un segundo trabajo como, como emprendedor, pero su foco estaba como, como empleado, y si me fijo mis hermanos todos son empleados, eh, mis hermanas, eh, creo que, que, que más o menos todos estamos repitiendo como, como el contexto, yo en un momento me di cuenta de que quería una vida distinta y decidí dejar de ser empleado y tener mi propia empresa, decidí eh, toda mi familia vive en la misma zona yo decidí irme lejos ¿no? hice como algunos cambios en función de lo que tenía de alguna de manera lo que venía predestinado y fui criticado en ese momento no, no criticado mal sino, vos estás seguro de esto no yo sabía que había como desconfianza sin embargo tengo la certeza que tomé las decisiones correctas porque yo veo los resultados hoy y estoy muy feliz con los resultados, estoy viviendo una buena vida. No en lo tanto de cambios de clase social, sino en, en, en cómo me relaciono con, con el dinero. En dejar de sufrir estrés por dinero. Me parece que, 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 que yo soy, que de alguna manera, yo esto lo pasé y cada una de estas etapas de alguna manera las, las, las fui viviendo. Claro, de nuevo, no para poder hacer esto no fue de un día para el otro, fue un proceso y ese proceso fue un plan lo que yo le llamo el plan financiero personal, que es un nombre medio trucho en realidad, porque en realidad no es financiero, la financiera es una dimensión, dentro de N dimensiones posibles que tenemos. Creo que ahí está la clave, tenemos que aceptar que esto tiene muchas dimensiones y nosotros debemos recorrer cada una de esas, de esas dimensiones. Una es la financiera, pero hay otras más. De todo eso, vamos a estar charlando este, este martes 16 en la, en la clase abierta. Así que bueno, espero haberles dado alguna pista, haberlos dejado pensando sobre todo de cómo poder hacer para ir en contra de las moiras, para de alguna manera construir nuestro, nuestro propio destino. Dejarlos pensando si piensan que su destino es un destino prefijado o si ustedes están pateando el tablero diciendo cosas distintas. Muchas gracias como siempre por escucharme hasta acá. Para mí es como siempre un honor poder compartir este ratito con, con ustedes. Tengo mucho más para decir de esto, pero quedará para, para otra instancia. Muchas gracias por los reviews. ¿sí? Como siempre, me ayuda mucho a llegar a otras personas el hecho de que ustedes le pongan un like, un review o un comentario o lo que sea. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y tenemos que sopapear para despertarla para vivir una buena vida, hackear nuestro destino financiero e ir en contra de las moiras que tejieron cuál va a ser... El hilo de nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.